0: Mais um podcast Universo Paralelo Programa Desilusão de número 37 Hoje Loco. É isso, sexta-feira dia 23 de julho de 2021, cara. O bro. <risos> é o segundo semestre desse ano aí. Segundo semestre. É o vulgo segundo, segundo semestre, cara. Caralho, cara. Passou rápido agora. Estamos né? aí. Vamos ver agosto como vai ser com seus 31 dias e <risos> eu trabalhando das 8 às 18. Acho que não vai passar pra mim, não, esse agosto. Cara, <risos> agosto pra dezembro é um peido, velho. Não, é. Mas, Mas o processo de, de agosto... Que... Ano passado foi de boa, agostinho. Ah, Vamos ver esse ano como que vai ser. Se vai ser lerdo, se vai ser demorado, como que vai eu ser. Eu acho que vai ser rápido, cara. Vai ser rápido? Você acha que vai ser rápido? Eu acho oh. Vai ser rápido, cara. Eu das 8 às 18 nada tá sendo rápido para mim. <risos> ah, mesmo você voltou. Voltei aos horários normais. Eu tinha falado semana passada que você ia voltar. Rotinas absurdas e aí estou. Mas até aqui eu posso ficar feliz que hoje é dia de gravação, amanhã sexta. ou a data de lançamento desse podcast já é sexta, é. tô feliz para caramba, já já foi 80% da minha semana.
1: Pois é.
0: É isso. Lembrando a vocês o quê? Lembrando a vocês que estamos no Instagram, né? No arroba podcast, universo paralelo, certo? Então siga a gente lá nesta maravilhosa ferramenta aí de divulgação, ok? É isso aí. O pessoal acho que tomou um susto quando voltou. É, os caras voltou do naxablar. Caralho, caralho, os caras... Os caras brotou de novo. Tamo aí, tamo aí na atividade, vemos aqui destilar nossas ideias... Né? a gente não tá fazendo mais tanto amor com, do, com os ouvidos dos ouvintes mas a gente vem aqui com, com ideias em pensamentos livres por um, por um maior tempo agora né? é. não mais como um tema específico é... e o que mais? lembrando aí vocês também que estamos nas principais plataformas de podcast aí do mundo, do universo. Se tiver outra civilização, algum outro planeta, a gente está no top aí de, de, de áudios aí é, oh, universais, Se cara. o cara
1: não ouvir nas que tem, ele vai ouvir.
0: Por quê? Porque são muitas, né, cara? Eu tô falando tudo isso aí porque a gente tá no Castbox, no aplicativo e no site Castbox, Apple Podcast, estamos no iTunes, estamos no Deezer. Certo, estamos até no Google Podcast, se você pesquisar a gente Caralho, lá, cara. a gente, você também vai <risos> achar todas essas plataformas, certo? Então siga a gente lá, fique por dentro de tudo que acontece. Estamos aí com o programa de Desilusão número 37. 37, cara. É Acho que ainda
1: hoje é o Spotify, o, o líder.
0: É o líder, não, não, não tem como falar. Não tem como. O, o Deezer se popularizou no, no Brasil por conta das promoções, né, de operadoras e tal. Você compra ali um pacote de um plano e vem um teaser de graça ah, tal é uma é. parece que é uma coisa mais brasileira, brasileirada mas o Spotify é o preferido queridinho aí de todo mundo, né? Ainda mais da relatório do que você curte, como tá o ranking mundial dos artistas, um monte de ferramentinhas ali que quem realmente gosta de ouvir música, né? Tem umas estatísticas ali legais. Pô, pior que eu gosto dessas estatísticas, cara. É, eu também acho muito brisa, um bris né? Nesses Esteticamente, a gente vê os bagulhos do podcast a gente consegue analisar ali tudo o que aconteceu na semana, no mês, no ano, Legal, no tipo período você, todo. você
1: pega assim, ah, qual é a música que eu mais ouvi? Eu é, lá, tipo, porra, é <risos> interessantíssimo
0: né caralho, então tipo assim você entra numa rotina do dia a dia você ouvir o que você gosta, mas você não tá prestando atenção que você tá ouvindo tanto certas coisas, quando você vê o resumo de tudo você fala caralho que viciado que eu sou nessa banda, nesse grupo nessa música, nessa caralho, música. Eu vi 300, né? 300 horas de xamã, caralho <risos> xamã. muito louco né? o xamã é o rapper mais ouvido no Brasil ah, atualmente é, é. Batendo, batendo no Jonga batendo no Felipe Rete, no Matuê, Xamã, é o cara mais ouvido no Spotify. Caralho, foda, aí. tirando. Se eu não me engano, é 6 milhões mensais Caralho, de playzinhos, mas... de Mano, plays. Não tinha
1: ideia, cara. Aliás, foi você que mandou uma foto Mano do todo. grande Mano Brau. Mano Brau!
0: É em estúdio, Em cara. estúdio, puta que pariu. Será tomara que, que venha esse ano, só espero que venha esse ano isso aí. Porque ele já tava, já tava ameaçando aí gravar um, algumas coisas. Já, já, já tem uns dois anos que ele tá falando que ia lançar, que ia lançar coisa, lançar coisa. teve o Bug Bugnipe, né? Que foi uma pegada totalmente pessoal, assim, né? O, o, o Blackzinho, o Soul ali, o Jazz. Aquele, aquela pegada meio anos 80, começo de 90. Que é mais pra aquele cara... Sabe, aquele maluco que curte um raça negra, que vai lá no sábado lavar o seu Opala 92, entendeu? É mais essa pegada, esse tiozão que viveu a, realmente a época do soul no Brasil, né? Do Black, da Black Music. E agora tenho certeza que o Mano Brawl vai vir no trap, mano. Caralho, que foda. Se ele vir no trap, vai ser. Vai dar embaçadinha, né? Ou, só queria que, tipo assim, é, quando ele chama alguém pra participar do, do, do barato. É... Normalmente essa pessoa que ele chamou se destaca muito mais na música. Eu quero que não, eu quero que o álbum seja dele que as participações sejam apenas participações. Eu quero ver esse maluco rimando, entendeu? Falando o que ele tem pra falar hoje, só que com batidas e o estilo né? totalmente atualizado, tá ligado? Então espero que ele esteja estudando aí o cenário mundial. Que já faz um que? Muito tempo que ele não lança nada novo, assim, de rap mesmo. É. Ele lançou, se não me engano, em dezembro de 2017 dezembro de 2018 ele tinha lançado um especial de natal lá, depois ele lançou uma música que ele juntou todos os MCs negros assim, mais fortes da cena, foi o MC da Real da Rima Djonga, ele chamou uma parte de outros caras lá, é, que eu não vou lembrar agora mas chamou uma parte de gente, ele rimou também legalzinho e tal, mas não tava ainda no, no nível técnico atual, sabe tava meio, meio, só o peso dele já bastou na música sabe, ele deu cinco linhas lá e acabou a parte dele, então Quero que ele f... abra a boca abra a pra boca. falar os bagulho, entendeu?
1: Aliás, o. o... Sorry, galera. Ah, <risos> Aliás, o Racionais sempre foi um grupo muito estratégico, né?
0: Sim. Tipo,
1: cores e valores é de quando? 2012. Do por aí? Olha, por mano, por foi aí? quase 20 anos do último álbum do Racionais, velho.
0: Ah, 10 anos, né? Quase 10 anos. É, porra, desculpa. Quase 10 anos. 10 anos. Quase 10 anos. Aí Já é uma dez cota. Quase 10 anos, e mano. é isso, mano. os caras vai lançando de 10 em 10, de 15 em 15 anos. Tipo, se os caras... É porque agora, pelo que parece, não vai ser do Racionais. Vai ser do é, Mano é, Brown. Vai mano. Mas se do Mas se fosse um álbum do Racionais, esquece. Só que daqui 15 anos você vai ver outro álbum. Pode ter certeza é absoluta. Mas é aquela negócio, né? É, é um bagulho que mantém eles vivos isso também. Porque eles são o único grupo que você não vê porra nenhuma e você sabe que os caras estão tá vivos e você espera as coisas deles <risos> ainda <risos> é, di <risos> é, di é diferente de um grupo que, sei lá, bomba uma bandinha do nada que bomba tem música boa, bomba e some, tá ligado? sumiu você já esqueceu, já era agora eles não aparecerem toda hora tanto na mídia, dando entrevista tanto em shows ou tanto lançando álbuns, é o que deixa eles ainda mais vivos, né? Com aquele negócio do respeito, da, da resistência, de a gente não vai é. se vender e vai fazer o bagulho no nosso tempo. É tanto que eles falam que vão fazer um
1: show, né? É. É turnê, né? Uhum. É um show, é dois, três, o máximo. O bagulho esgota em 10 Desgoto minutos. É em 10
0: minutos. Em 10 Eu 10 queria minutos. muito ter ido no especial 30 anos deles, no credit Card Que
1: falaram que é um DVD, né?
0: Então, que ia, é, que ia ser. Mas deve ter, deve ter vendido o DVD aí também. Eu não Será? fiquei nem sabendo, caramba. provavelmente. Porque tem só, um, tem só um documentáriozinho acho que de 18 minutos no YouTube deles. Nossa, mas nunca é um, é um É um especialzinho ali que, que mostra como que foi é, o negócio da banda ao vivo, né? Que tinha o DJ, tinha o KLJ, mas tinha a banda instrumental, vários instrumentos. Mano, você mais relacionais com porra, saxofone, é. piano. Bateria baixo, porra, muito louco, muito louco. <risos> Mas aí, quando eu, na época, eu fui, né? Na época, eu tinha visto, tava 300 conto o ingresso. Pelo amor de Deus, aí, tipo assim, porra, eu entendi os níveis que vocês chegaram. Mas aí a quebrada nunca vai comemorar <risos> esses 30 anos aí de carreira de vocês, Como é né? Como aquele mano?
1: show lá meu que guerreiro. era
0: famoso? Era Mil Tretas, Mil Trutas, Mil Tretas? Mil Trutas. Esse é. foi o DVD, né? Que... O DVD 2008, se não me engano, 2007. Que era né? 2006, 2007. 2008. Acho que é por aí, não foi que antes a... disso, não. Que a capa era um era um lugar vazio,
1: assim, o um salão, não era? Ou era um monte de gente, né? Eu não lembro. A capa né? era um monte de gente, porque era, um monte... era um
0: palco... Era, um... era uma... É porque, na verdade, esse palco aí, ele faz uma, uma relação com uma, um fundo ali de quebrada, né? Só que você olha de frente pro palco, a plateia no morro lá, na puta que eu pariu, aberto, velho, cheio de gente. Não, ali
1: realmente é mil.
0: É, Não, aquele ali foi o, foi o show, assim, tipo, pô... Racionais na rua, pra Ai. rua, aí sim, velho. Um dia, quando eu tava nessa onda aí, de, tipo, eu tava entendendo... Depois de um tempo, assim, tipo, a gente cresce ouvindo Racionais. Mas aí, quando você é mais adulto, assim, você quer ouvir algumas coisas pra você ter umas novas conclusões das paradas. E aí, tipo assim, eu cresci ouvindo, tal, principalmente lá na, no Luso... Mas aí, depois de um tempo, assim, cinco anos atrás, quatro anos atrás, eu fui reouvir com, com outros olhares, assim, sabe? Prestar atenção em outros detalhes. E... Eu nem sei porque que eu tô falando isso daqui agora, porque eu já acabei de esquecer. <risos> mas... Mas, tipo assim... É, pô, a gente fica, a gente fica esperando um, uma renovação, querendo ou não, né? Da, da, da parada, sabe? E, e, e vamos ver como que vai ser. Vamos ver como que vai ser esse, esse negócio aí. Vamos ver se Mano Brown. Eu queria que todos os caras rimassem, que fossem racionais, tá ligado? Você. Tipo, eles tinham que fazer um outro DVD. Um outro DVD pra galera, sabe? No curia. Pra, Acuri, pra né? porra, no Campão. Campão. ia <risos> é ser lindo. Mano. Pode ser no... Se for no Capão Redondo, eu vou até o Capão Redondo. Hum, tranquilamente assistir um show do foda. Cara. Ah, então. É que eu ta... Lembrei foda. o que eu tava falando. É, nessas épocas aí que eu fui é, rever a arte, a obra e tal, que não faz tanto tempo assim, faz uns cinco anos, eles tinham feito um último show sem divulgação nenhuma na Quebrada, no Jardim Ângela, se eu não me engano. Caraca. E aí quando eu fiquei sabendo, tipo assim, que era um show que eu iria com todo... Certeza aí já tinha passado, porque foi uma coisa que não foi divulgada. Foi realmente pra comunidade, assim, pra quem tava envolvido e tava mais perto deles. Assim, e bombou, bagulho! Nossa, que pesado! Pesado, pesado. Bom, o que que tá rolando aí no planeta, aí no planeta Terra? Vai começar as Olimpíadas no Japão, cara. Exatamente, cara. É hoje que seria a abertura? Era isso? Porque tá acontecendo uma parada aí que foi meio Copa de 2002, né? Ninguém vai ver essas Olimpíadas, né? Porque se o bagulho tá acontecendo no Japão e eu tô dormindo, os caras lá tá acordados. Os caras lá tá acordados eu tô dormindo. Então, quem vai ver essa merda? Quem vai acordar às 5 horas da manhã pra ver o jogo do futebol feminino? Não, eu achei maravilhoso. Com mano. todo respeito ao futebol feminino. A Globo falando
1: 4,50 Brasil. <risos> e eu falei, Caralho, mano, pro cara acordar pra ver 4,50. Mas amor, não, você né?
0: vai acordar pra se arrumar Pra ir trabalhar, você vai sentar um pouquinho ali, você vai ver 10 minutos do jogo. Agora, é, realmente acordar. Eu, eu lembro, ah. mano, de 2002, eu, eu acor, botando o um celular pra despertar. Celular não. Num reloginho de cabeceira de cama, em 2002. <risos> pra ver os jogos da para Pra mim assistir uns jogos do Brasil, mano. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu lembro. Você acordava? Eu lembro, porque, acordava porque, eu lembro como não acordava. Acordava, acordava e assistia. Ah. Moleque, a gente já fazer também. Mas assim, quando eu não acordava com o meu despertador mesmo, eu acordava com o barulho da galera. E a galera, né? Aquele bagulho de Copa do Mundo, todo mundo tá ali pelo Brasil. Foi muito movimentada a Copa na, da Alemanha. Agora essas Olimpíadas aí, vai ser a menor audiência do mundo. É, cara, é um dia de diferença. Você é... Ah, o... Salto com vara é três e meia da tarde. Ah, é três, três é. da manhã,
1: três e meia da manhã. Quem não vai
0: dormir são os foda. caras da Globo, né? Exato. Esses caras estão fodidos, porque eles vão ter que. É, Cobertura é, Narrar o bagulho algum. acontecendo e depois fazer os comentários para os outros programas terem assunto, né? Sim, é. Então esses caras realmente estão fodidos aí, Gaia. vai ver todo mundo bem maquiado, com olheira <risos> pra cacete. Não,
1: eu vi que na abertura, né? Que acontece. Hoje. Sim.
0: Uhum.
1: Mas na gravação do podcast é um dia. Antes. Sim, sim.
0: Na data <risos> futura do na nosso podcast futura. está começando é, está as Olimpíadas. Está começando
1: as Olimpíadas. Uhum. Mas, tipo, falaram que isso ia ter três brasileiros na, 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 para entrar lá com a bandeira é, do Brasil. É, então. E já iam
0: sabotar. Né, é, 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 é
1: umas Olimpíadas muito agridoras, né? meio. É, meio estranha, é tipo sabe? assim, é
0: que o bagulho realmente estragou uma coisa que era pra ser perfeito. É perfeita, tipo isso, é né? meio, o clima é estranho. O clima é estranho, é tipo um assim, era, era um país que tinha tudo pra fazer um puta evento foda pela infraestrutura que eles têm, pelo dinheiro que eles têm, pela organização que eles têm. Só que, por conta da pandemia, a graça, né? A essência da parada não vai existir. Você viu os caras acendendo a tocha, mano? Pô, acenderam com um isqueiro o bagulho, praticamente. Não dá nem pra chamar de tocha aquele negócio. Um cara embaixo de uma cabaninha lá... Assim, pô, para, hum, né, velho? limpeza de Diadema aqui veio a ser melhor, para ter certeza. O né? cara acendeu com um não ah, É, o cara acendeu com um malboro vermelho, o, a tocha. Você, que, viu que, pô, você viu até uma mulher tentando apagar
1: a tocha com uma, uma arminha de, de água? Por, Nossa, cara. não vi Porra, espirrando assim <risos> cara, O cara carregando a porta cara. Aliás, eu vi que a abertura é amanhã E o diretor lá foi, <risos> se demitiu-se, cara. É mesmo? Porque, porque pegaram os comentários que ele fez do Holocausto anos oh. atrás, o cara ficou tão envergonhado que ele se demitiu.
0: Lá os caras tem isso, quando, é isso é, cara. quando acontece alguma coisa de corrupção em alguma empresa que é bem raro acontecer, que a última coisa de corrupção que aconteceu no Brasil foi, um, inclusive, um brasileiro que era dono da sócio da empresa lá, não sei se era a Honda, se era alguma empresa dessa aí, não lembro agora exatamente, mas sempre quando existe algum escândalo lá, os caras se retratam se e somem, retratam né? E some. Tamanho e é Tamanha vergonha, né? É uma coisa ali familiar, tradicional demais, né? Os caras somem. É, fala, é, os caras são frios pra caramba. É, né, mano? É isso. Tipo é. assim, eu sou bilionário, mas eu fiz uma merda, eu vou uma merda, tirar eu tô... minha porcentagem aqui da empresa é. e vou tirar férias em Cancún. Aliás, cara, tem <risos> aliás, Porque, né, cara... Eu Não vou deixar de ser rico, cara é desgraça.
1: <risos> Temos a grande expectativa do Goku.
0: Porra, mano. É. Cara, Quem, alguém falou isso? Falou. Falaram isso. Falaram essa porra. De que poderia acontecer um, que alguma Goku, coisa nesse, cara, nessa, o,
1: nesse sentido. O Goku iria acender a tocha. Mano. <risos>
0: pode Sabe ser para mim velho. aquela final sim tem, não tem um nome né Tô, é outro nome tá né? A pira o límpico. é o bagulho lá, é um bagulho que, desse, né? fica pegando fogo. Não até sei se é, cabal, é pira, não, né, galera, <risos> mas é o, é o vasilhame grandão lá, é exatamente. grandão, que não é a tocha que fica na mão das exatamente. pessoas, exatamente. E que até
1: o quando acabou na, na festa de encerramento no Brasil, uh -huh. o diretor
0: lá veio como Mário, lembra? Dessa lembra que porra? foi aí, mano, Ele aí saiu de um
1: caninho
0: sim. assim, ninguém tá sabendo dos atletas brasileiros <risos> que se fodem pra caralho pra virar atleta. O pessoal quer é, saber, ficou empolgado mesmo mesmo é que aquele maluco apareceu de Mario, velho, saindo do caninho. Nossa, <risos> lindo! Aí deu, tipo assim, aquele, esse simples bagulho que o cara fez abriu o um movimento assim para a nossa mente trabalhar Explodindo, muito, velho, é. do que que poderia os caras é, fazer. Cara, porque
1: a festa de abertura das Olimpíadas ela conta toda a história do país. Sim. Sim, sim. E do, do Brasil não foi diferente, já uh -huh. conta ó, índios, não sei uh -huh. o que. já vem pro carnaval, caralho. É, cara, assim, até, até por aí vai. E do Japão, cara, isso tá. É a cultura japonesa Nossa, essa porra, mano.
0: Tem muita coisa, né? Tá mano? ligado?
1: Tipo, o Freeza, luta do Freeza contra o Goku, eu acho que é uma das maiores audiências da história do
0: Japão. Cê é louco. Quem que foi? <risos> Quem que tava contando? Tava assistindo um podcast esses dias do Emicida, no ah. podpar. E, e ele Nossa, fala ele, ele foi fazer um tour no Japão e aí o que acontece né tipo aquele negócio da comunicação, você tá meio travado tinha muito brasileiro que conhecia ele mas tinha muito japonês que não e aí o DJ, ele pegou o DJ lá ao vivo ele pegou trechos do The King of Fighter de frases que os caras falam tipo, sabe, é, na zoeira antes de começar a partir, você aperta start ah, o cara fala cara alguma fala coisa, coisa. As frases. tipo, tem o yori tem o Kyo eu, eles falam ali algumas coisas entre Som eles, bom. da história é demais, então ele ficou remixando junto com os beats, as frases do The King of Fighters, e aí eles pegaram a música do Dragon Ball clássico da década de 80 e colocaram no final do show, disse que os japoneses choraram, mas que tipo assim Ai, que os caras começaram a gritar ah, lá, e tinha japonês chorando, porque lá é quase que fosse um hino religioso é, cara, pra eles. É que
1: mano. pra gente, pra muita gente aqui, ó, porra, você postar hoje no Instagram, o Gohan lá dando... Pô, tem mó galera que vai cagar, uhum. né? tem mó galera, mó tiozão, mano.
0: Pô, 30 anos, na lenda vai Pô. falar, caralho! Eu vejo várias Eu páginas. Essa
1: merda, Eu vejo cara.
0: várias páginas no Face, assim, ou até mesmo no Instagram, que a, a, os caras separam coisas épicas das, das séries, assim, dos animes. E aí do nada tem lá uma luta épica. É, você, essa página ela nem é tão famosa, você vê lá 100 mil, 200, não sei quantos mil reagiu ali, curtiu, tá ligado? Você vai ver os comentários só nostalgia. Então, mas, mas hoje a geração não, não sabe o que não é isso, né? Não dá o é um mínimo isso. valor. e não entende o porquê que a gente ama tanto essa parada. A galera,
1: essa galera tá pegando mais Naruto.
0: Né? É, coisas, Chato né? pra caralho.
1: O, até. Acabou, só pra, eu, acabou. O só acabou. Pra fechar. Os animes acabaram. <risos> os animes acabaram. <risos> até mandei pro zóio, cara, um meme que o, os caras estão na academia assim. Todos parados olhando pra TV e falam... Pô, quem
0: foi o filho da puta que ligou Dragon Ball ah, na academia? É <risos> eu não sei não, velho. Eu, eu acho, hein? Lá na, na Smart Fit eu vejo os caras... Muito, Deixar muito esporte Sport TV rolando, aquele canal off. Chato achando, demais, mano. Você que tá chato. lá... Pô, 300 por hora na esteira e você vê um, um, um skatista um monte devagarzinho dando uma manobra, o cara pegando onda o dia inteiro, chato, você fica sem vontade de correr, chato pra caralho. Tudo dá a ver com a cara. Nada a ver, velho, aí cara... deixa muito no esporte de TV, aí tem um debate de bola lá, mesa redonda, você não consegue nem ouvir o cara tá falando, não tem ânimo nenhum, eu aí é ela... jogador engomadinho na TV. Que eu acho que os caras devem colocar aqueles vídeos lá que você me manda, Zé.
1: Assim. Do, 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 dos malucos lá. Nem não é, não é autorofilia, é
0: outro não. Ah, os vídeos. É, os é. vídeos de <risos> fisiculturista. Fisiculturista, exatamente. É lógico, porra, é coisa maior. O cara olhar assim. e falar, cara, que fica tão Porra, eu vou treinar aqui. Olha essa a dorsal desse maluco. Eu vou, ah, vou treinar aqui que nem um filho da puta. <risos> acho, que é, acho que esse que tinha que ser os vídeos. É, meu, caralho. É. Cara de... Aí, mano, as músicas da Smart Fit, velho. Quais é são? Nossa, cara? mano porra, horrível primeiro que pegaram todas as nossas músicas eletrônicas adoradas das nossas épocas douradas fizeram o um remix atualizado 2021, que pô dá vontade, de... é tipo aqueles remixes do Mewtwo, de funk só que é proporcionar uma música eletrônica ruim, velho. Os caras, os caras conseguiram, mano. É destruir todas as estruturas musicais de todas as melhores músicas eletrônicas dos anos 2000. Os caras remixaram Nossa, tudo cara. de um jeito. Que deixou o negócio, tipo, parecendo bosta nova. Eu, eu não... <risos> Chato para um cara. Eu não escuto muito
1: música eletrônica, mas tem uns bagulho que às vezes eu vejo na internet que me irritam um pouco. Tipo aquela música Hey, Brother. Sim. Uma vez eu vi o caso. Hey, Hey, Brother. <risos>
0: <risos> <risos> tá, cara, pra que fazer essa porra com a música? <risos> <risos> Ai, cara. É coisa nesse tipo. Lá o que eu vejo muito. Eu vejo é, músicas que tinham batidas muito loucas e pouca voz. Hoje com voz que não são da <risos> música. Nas batidas. <risos> Muito loucas Que aí os caras diminuíram a velocidade da batida Pra encaixar com a voz Então tipo assim, você acabou com a minha empolgação De treino Porque a música já ficou lenta E aí você estragou todo o raciocínio Colocando uma voz que não tem nada a ver Que tá falando outra coisa Que não tem nada a ver com a música Porque você fez um remix escroto aí na rádio Smart Fit para com isso, velho. Né? Rádio, Rádio Smart Fit. Rádio Smart Fit, vou te falar. Aí, tipo assim, eu entendo perfeitamente você que gosta de treinar de fone com as suas músicas pessoais. Eu não gosto, por quê? Porque eu já tô fazendo a força do cacete lá, na cabeça já tá quase explodindo. E aí fica o barulho do meu fone... Uhum. Eu, quando eu boto meu fone, isola eu não consigo ouvir nada lá fora, só que aí, o que acontece, o seu ouvido tá recebendo aquela quantidade de decibéis, então eu tô tem um barulho dos caras gemendo lá que tá uhum. treinando, tem um barulho da, da música em cima da caixa de som, tô embaixo da caixa de som, tem a música da rádio Smart Fit do Demônio uhum. e aí tem o meu fone que tá no máximo pra tampar todo esse barulho, então eu vou, eu, pô, Caralho, eu vou treinar, vou ficar com um tanquinho, eu vou ficar surdo em ah, dois anos. Ah, já, 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 já timpa, não né? dá, cara não dá, aí é não dá. É muita informação aí vem uma São pessoa, uma, uma pessoa perguntar se você terminou de usar o aparelho, aí você tem que parar tudo, tirar o fone, fazer ela repetir. <risos> Porra, só aí já foi cinco minutos. É que é bom, perdão, eu percebi que a academia é muita informação. É muita né, cara. informação. Cara. Puta que... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vejo isso. Eu vejo Por muito. No Mano, é, é uma. Suruba de hormônios, cara. <risos> eu, a todo momento. A todo momento. Eu posso dizer isso? Eu vejo isso muito. Que eu tava treinando de manhã, aí, como minha rotina, meus horários mudaram, eu tô treinando à noite então eu vejo muito, de manhã tinha gente, tinha gente tinha gente pra caralho, gente pra caralho mas é um... Nossa, um se tá todo mundo acabou de acordar, entendeu? então tá todo mundo lento ainda <risos> tentando achar um caminho o Windows ali tá carregando é, entendeu? tá todo mundo tentando entender o que tá acontecendo ainda na Terra Então tá todo mundo calminho na sua, treinando gostosinho bonitinho, sabe? ali tranquilo, sossegado, as músicas de manhã são leves aí você vai à noite, só a movimentação toda a academia já te distrai às vezes tem que dar 30 segundos de descanso ali, você já se pegou viajando, que você tá vendo um cara que tem uma convulsão lá do outro lado, e aí vem o professor e pergunta se tá tudo bem desse lado, fala, mano, tá tudo bem, só tô esperando liberar a máquina ali. Quando você vê, o cara já revezou, você já nem tá revezando com ele, tá revezando com outro Sim, cara. Você tá na esteira, já sem saber. Pô, tem hora que você ó, tá na esteira, você olha pro lado, você trupiga na esteira, a esteira para. Aí muita coisa
1: acontecendo. Mas é, mas é por causa, igual você falou, da energia, né? Tipo, meu, o cara chegou do trampo. É... Vai treinar, então, tipo assim, Mano, já é 8 horas, pô, eu vou treinar e... porque eu quero ir embora. Mano, aí fica aquele negócio
0: de. É, aí fica aquela, todo né? mundo correndo. E você, esse bagulho da energia na academia é uma coisa muito impressionante, por quê? Porque você realmente vê a diferença. De manhã tá todo mundo calmo ainda porque tá, o cara tava na cama faz meia hora e agora ele já tá aqui carregando 300 quilos na perna já. Aí você vê à noite, você sente que tá todo mundo irritado. É, que... que tá todo mundo indo lá descontar, tá ligado? Uhum. Mas se por algum motivo alguém entra na frente de alguém por algum outro motivo, o estresse gera, entendeu? Uhum. Porque é, é energias uhum. em horários diferentes do seu dia. Aliás, a impressão que parece é aquela cena do esquecer o de mim, né? Que é. eles estão atrasados parece. aí. Parece uma música... <risos> aí fica mó rápida a é... câmera, assim, cada um. É meio que isso <risos> mesmo, <risos> você tem que ver, mano. Daqui a pouco eu vou... eu vou lá ainda hoje, hein? Eu vou lá treinar hoje, hoje é perna, velho. Calma. Meu Deus, é perna, não tô <risos> preparado, nunca tô preparado que o treino de perna é bem pesado Aí eu vou fazer o quê? Daqui a pouco eu vou tomar cafeína, aí eu que vou chegar lá, 500 é por doloroso. hora falar libera a máquina aí tiozinho, <risos> que eu tenho que ir dormir daqui a pouco véio. Aliás, o
1: Goretti já até tinha comentado no outro podcast uhum. né, sobre as marmitas uhum. fitness lá e agora realmente tem, já... Já existe uma rede aí. Já existe uma rede aí, Se cara.
0: preparando, cara. A gente pode falar um pouco de empreendedorismo aqui, rapidamente. É, deixa eu ver quanto tempo que tem esse podcast aqui. Aí, meia horinha é o suficiente pra gente falar aí uns 10, 15 minutinhos. Que é o seguinte, mano. Eu tinha comentado aqui no outro podcast, né? A gente tava pensando em fazer junto com a Thalita um negócio de marmitas fits e tudo mais. E o nosso diferencial é ser que a gente já ia montar a dieta pra você... É, e, tudo, e tudo mais, tudo certo, então o que acontece, é, esse negócio de empreender, empreender né mano, uhum. tipo assim, poucas pessoas na vida têm a sorte, a chance de trabalhar com o que você realmente gosta, as pessoas não conseguem, né, elas por necessidade, por correria da vida, por cobrança da vida, elas simplesmente não conseguem, é... Não, não serem realmente... serem muito felizes naquilo no, no que vai gerar dinheiro para elas, né? Então, hum. é, eu fui... foi esse clássico exemplo. Comecei a trabalhar ali com 15, 16 anos fazendo os biquinhos tal. Com 17, com 18, foi meu primeiro emprego registrado. E... e foi aquilo, né? Eu tava procurando uma forma de ajudar em casa. Não tava pensando realmente o que eu gostava... E ali, quando eu vi dos meus 14, 15, 16 anos, 17 anos... Eu não tive muito tempo de me preparar e pensar em que faculdade eu ia fazer... O que, que eu tava querer, que rumo que eu ia tomar... Por questão de necessidade mesmo... E porque eu não fui condicionado pelos meus familiares a já ir pensando isso desde cedo... Então, entrei no primeiro trabalho lá que deu... Entrei como office boy, assim, de um trabalho mais, mais pica, assim... Registrado, com todos os direitos bonitinho. E aí, você entra como office boy em um escritório, a chance de você ser puxado pra dentro do escritório posteriormente, se você tiver jeito, é muito grande. Então, eu entrei numa contabilidade como office boy e, é, como eu acabava, às vezes não tinha serviço de rua, eu ficava no escritório ajudando o pessoal do departamento pessoal. Foi o que eu acabei aprendendo a fazer até eu ser promovido pro departamento pessoal. Agora, você pergunta se eu amo esse negócio ou se... Hoje, não, mano, porque... Naquela época, o que era mais novo, então não tinha oportunidade de emprego, que eu pensava, caralho, é... Trabalhar no escritório para mim, usar uma roupinha mais uhum. arrumadinha, ficar tranquilinha aqui, não ir para a rua, tomar sol e chuva, para uhum. mim já é um grande sucesso, já é alguma já é coisa mais tranquila e eu vou ter a chance de realmente me concentrar e aprender coisas ali do, do mundo corporativo, da questão de órgãos públicos, da, de como funciona o nosso governos, as tributações e tudo mais. Então era um caminho é, para aquela época muito interessante. E aí foi passando o tempo, é, e eu, eu nessa de trabalhar, trabalhar, trabalhar porque precisava trabalhar, nunca pensei no que realmente eu, go, eu gosto, sabe? Uhum. E os anos foram passando, é, eu entrei em vários tipos de ramos, então eu acabei saindo da contabilidade depois, depois eu fui parar num restaurante japonês, virei Sushimen, entrei com um garçom, virei Sushimen, cansei de fazer os dois, virei o próprio motoboy do. Do restaurante, porque eu também cansei de ficar preso lá dentro. Muita história nessa época de motor Nossa, agora. A época de.. Aterrorizei essa cidade aqui, hein? É, enfim. Todos os radares aí tem o meu, meu nome gravado lá mas o que acontece né é a, é a tal da necessidade né parece que a gente está condicionado a pensar em pô como que eu vou pagar as contas como que eu vou pagar os boletos como que eu vou me alimentar como que eu vou me vestir então você acaba não tendo muito tempo para aquilo que te realmente dá prazer e é, nessa época do restaurante aí eu estava indo para eu fui para academia porque novamente eu estava gordinho era uma época que eu tava desleixado pra caralho, curtindo a vida louca, doidado. E eu falei, não, preciso ir lá me cuidar e tudo mais. E a experiência que eu tive aí de um ano e meio, dois anos de academia, ela realmente eu vi que era uma coisa que eu gostava. Mas até então eu seguia alguma coisa voltada pra, esse, pra essa área fitness, tava muito distante da minha cabeça, porque eu já tinha outros empregos também, né? E coisas que aparentemente eu gostava, como um restaurante também. Hoje em dia, cara, com a cabeça que eu tenho, com tudo que eu passei, eu vejo que é, não dá pra mim ficar mais 10 anos nesse ramo de contabilidade, entendeu? Não, não, não dá, não dá. Já faz um tempo pra cá que eu já descobri que eu não sou feliz nessa área, que eu odeio as coisas que eu faço, <risos> <risos> basicamente, entendeu? É, eu vejo como que as pessoas são extremamente folgadas, como os empresários realmente tratam e pensam é, sobre os seus funcionários pelas costas deles porque eu sou o suporte uhum. das empresas em relação de funcionários sobre o departamento pessoal só que eu sou funcionário também uhum. então eu, agora eu tenho uma visão por trás dos bastidores uhum. o cara chega lá para trabalhar, o chefe dele dá um super bom dia é super amigável mas quando vem o boleto para pagar, o cara xinga o funcionário Fala que ele é um filho da puta e não quer pagar e ainda pede pra tirar a hora dele, tá ligado? Então, tipo assim... É, você se finge de amiguinho pra ter a mão de obra Mas quando você tem que cumprir com as suas obrigações E tirar do lucro que você teve a parte que é do funcionário Você não quer repassar Entendeu? E eu tenho eu tenho que ficar... Meu, meu dever é isso Ficar falando pra esses caras que eles não podem fazer isso Serem uns pilantras do caralho E tem que fazer as coisas certas Como se eles não soubessem que eles tem que fazer as coisas certas Entendeu? Então eu acho isso um absurdo Mas eu tenho que defender eles contra os funcionários. Então para mim isso é contra as me... minhas éticas, minhas diretrizes e as coisas que eu acredito, entendeu? então isso está me incomodando muito isso não me deixa mais feliz então pensando nisso e esse novo momento que eu estou vivendo de ter voltado para academia de estar de tá mais envolvido nesse mundo fitness eu tendo agora cada vez mais certeza que é isso que realmente que eu gosto que eu gosto de me exercitar, que eu quero ver as pessoas ao meu redor bem, que eu consigo é, ajudar elas de alguma forma, seja com pequenas informações seja passando um treino, seja treinando junto, seja ouvindo o que elas têm para falar, sendo, às vezes eu dou uma dica pra uma pessoa, a pessoa acha aquilo maravilhoso e pra mim eu já acho uma coisa super normal que ela já deveria estar tá fazendo há cinco anos, entendeu? E ela não tá fazendo porque ela não tem conhecimento. E eu não tenho todo esse conhecimento ainda, então ao mesmo tempo tudo que eu aprendi, quanto mais eu ponho pra fora, mais eu estou aprendendo também. Então é isso que eu quero desenvolver até eu conseguir entrar na faculdade do que eu quero. E aí... É, o que acontece? Essa ideia das marmitas fits elas estavam só ideias mesmo, né? Então a gente tá falando o que é fazer, a gente já faz as marmitas para meu consumo pessoal, pro consumo pessoal da Thalita, já seguimos dieta de, é, de controle calórico. E o que acontece? Decidimos pôr a cara hoje, a partir de hoje, botar uma cara aí no game, fiz o Instagram, então se vocês quiserem seguir lá, é o arroba ssfit10 tudo junto esse a, é o é, user a,
1: aliás, eu ia perguntar a fotinho foi vocês
0: criarem a fotinho foi um logotipo que eu desenvolvi num site de logotipo ah, é? é. Legal. então, a ideia mais pra frente é fazer cartão fazer panfleto e começar a atacar as academias aqui da região pra quem Isso tá aí. interessado em fazer uma dieta mas a princípio já tem uma demanda uma certa quantidade de pedidos dos, das pessoas próximas e das pessoas que estão vendo a nossa rotina fitness então já dá pra começar só que acontece, eu fiz lá, eu coloquei o Instagram no ar, porque, assim, se eu ponho no ar, eu já vou ter que fazer, entendeu? Então, foi um pontapé que eu dei em mim mesmo para ter essa iniciativa, porque, assim, uma coisa que eu vejo do empreendedorismo é você... Normalmente, você vai querer entrar com um negócio com aquilo que você realmente gosta. Então, você vai tirar do que você... É, tem como fonte de renda, que às vezes não é o que você gosta, para investir naquilo que você ama e aí você tentar ser um pouco mais feliz. Então é isso que, eu, que a gente está focando aqui agora. Só que para você sair da sua zona de conforto, de trabalho registrado, de porra, é esse trabalho que paga minhas contas, sabe? É isso, é isso que eu me alimento, é isso que eu consigo ter um lazer. Isso gera insegurança para você se arriscar em novos mundos em novos ares, né? Caralho. Então tipo assim, caralho, eu vou ter que manter duas correrias agora, três correrias. Vou ter que treinar para mostrar que, que a tá dieta certo, funciona né? e que o resultado visualmente em mim já está, né? Que vocês não precisam duvidar porque eu vou transformar o meu físico, como eu já venho transformando. Isso é uma coisa. Para mim manter o meu novo negócio, que são as marmitas que eu quero vender, eu tenho que me manter no trabalho atual para conseguir ter a injeção de dinheiro para me transferir para o novo negócio. Então é um esforço muito grande, uma coisa que gera um pouco de insegurança. Mas uma coisa que eu acredito também é que se você não meter as caras, não se arriscar, você não sai do lugar. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas sabem já, mas é, elas não sabem para onde ir ou não têm coragem de ir para onde elas acham que elas devam ir. E isso é um grande problema. Você vê grandes gênios do mundo grandes é, empresários grandes celebridades eu, eu acredito, sabe o que? que a função delas na terra é ensinar o quanto você pode evoluir se você acreditar numa parada tá ligado? Uhum. então tipo assim é, quando tem um influencer no instagram acho que a função dele não era influenciar na roupa da moda no carro da moda era na, na fama, produto, entendeu? Era eu vi
1: só nisso era, era,
0: era, na verdade era para influenciar os seus sonhos, na verdade. Eu acho que, na verdade, essa é a intenção de todos os artistas famosos que alcançaram algum lugar. É, é, é mostrar lá que você consegue, sabe, sonhar, é possível você chegar e se destacar no, no, no mundo, assim. Só que aí, né, a, a, o sistema, ele vem as marcas, o capitalismo, os patrocínios, as propagandas, as publicidades, eles desvirtuam um pouco disso. Mas eu acho que as pessoas que elas alcançaram algum estágio muito grandioso na vida... Elas apostaram nos sonhos delas, nas vontades delas. Elas tiveram coragem de fazer algo diferente, entendeu? Então, é nisso que eu vou apostar aqui agora. Ah, isso aí. É basicamente isso. Não dá pra me vender minha inteligência, minha vida toda, pra pessoas ignorantes. Ponto. Eu, se eu me acho foda, eu tenho que botar uma, a piroca na mesa aí e ver o quão foda que eu consigo ser. Basicamente isso, porque se eu tô cheguei num ponto que eu sou funcionário e eu me acho mais inteligente do que os meus chefes, alguma coisa está errada. Se eu consigo pegar mais erros e eu tenho muitas discordâncias dos meus, dos meus chefes, alguma coisa está errada. Não é só minha insatisfação por ser funcionário e ver as coisas que eu vejo. É uma coisa que tipo assim, os caras já se limitaram, eles já sonharam e chegaram no limite deles. E eu estou vendo que eu tenho um potencial muito grande para superar esses limites, entendeu? Então é mais ou menos esse o caminho que eu estou querendo tomar aí agora. Mudar um pouco a vida e tentar ser um pouco mais feliz. É Basicamente isso.
1: Aí, isso eu acho que vai dar certo
0: hein? Vamos, vamos ver aí né? vamos ver o investimentinho frente, né vai ser fácil é... o começo de nada é fácil né pois quando é, você é. começa o podcast você começa travado a gente não sabe Isso falar é. tem vergonha a gente conversa mil coisas aqui a milhão se tivesse um microfone Sim, né? quando nos primeiros episódios que eu botou gravando já muda totalmente é aí, né? um cara que eu conheço há muito tempo então uhum. nada no começo é fácil mas eu acho que as pessoas elas precisam é, sair das zonas uhum. das zonas de conforto e, e conseguirem aí investir nos sonhos, investir às vezes você fala, ah, o cara treina demais deixa o cara, mano, ele tá pensando em mudar o físico dele, ele já tá fazendo alguma coisa que você não tem coragem ah, o cara, ele, pô, ele, ele quer ser músico no Brasil, é difícil? é difícil, vai passar fome? vai, mas se o cara tem talento, deixa o cara sonhar é que mano. Ele, quer, ele vai arranjar os meios de sobrevivência dele e os meios de investimento no sonho deles, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. E você, Lele, co como, co como você se enquadra nos dias de hoje? É, assim, você seguiu um caminho único seu, você é um professor de inglês autônomo. O que te fez não seguir é, um mercado de trabalho Normal e apostar no, naquilo que você aprendeu nos seus cursos, nos seus conhecimentos e, e ter essa vontade de passar isso para outras pessoas. O que te fez seguir esse caminho? Que às vezes uma pessoa, um cara mais velho, olha para você e fala que você é um puta louco do caramba porque você não tem uma segurança financeira, Nossa, entendeu? <risos> ou, essa, ou você não está acomodado numa zona de conforto como ele ou as outras pessoas estão, né? O que, que te não. traz essa confiança, essa segurança para você seguir esse, esse seu caminho que só depende de você. Cara, tudo foi por acaso, velho. É, eu, eu entrei no inglês com 10
1: anos de idade, eu já tenho 29 anos. Então eu tô estudando inglês há 19. Pô, né? desde, desde lá eu nunca parei de estudar. Aí entrei com no... 10 anos, Sim. terminei o curso em 2010, cara. Em 2010 eu terminei o curso de inglês, né? Estudei aqui na Física de dia e vou te falar a real, cara, é, porra, entrei com 10, eu terminei com, <risos> entrei em 2002, então eu fiquei lá 8 anos, cara, uhum. fiquei lá 8 anos, e assim, eu não saí falando muito, eu saí com muito conhecimento, sim mas não saí né, dominando a língua, porque eu acho que quem domina a língua 100% é um nativo. É um nativo. Né? Igual o nosso português, né? Mesmo que o cara fale, você vê que nem Ah, eu não sei, sabe? Sim, tanto, Gringo falando português, né? Tanto que tipo...
0: se você chega lá fora e aí você tenta é, encurtar caminhos na língua dos caras, os caras não gostam, não é? é não, tem uma, tipo, não tem uma parada sim. dessa. Se você sim. dá uma de engraçadão, né? É. Você nunca vai ser que nem eles que são nativos. É, cara, né? os caras são nativos, é igual aqui. Eles falam português da forma dele Aham. Né? Uh -huh. Ah, enfim, cara,
1: eu saí do curso, aí saí que nem... Acho que muito adolescente se sente hoje, né? Acaba a escola e aí, né? Vou fazer o quê, cara? Nem sei o que fazer. Sim. Aí eu fiz o Enem, velho, em 2010 uhum. também. Aí fiz uns pontos lá, mano, e, cara, vi um curso assim, eu falei, ah, cara, eu vou fazer isso aqui, mano. Era gestão de negócios até, velho. Certo. Olha, vou entrar aqui no gestão de negócio pra ver se abre minha mente, mano, sei lá, só pra eu não ficar aqui sem fazer nada, né Sim. fui lá, fiz a inscrição e tal aí quando eu entrei pintou lá uma gestão de qualidade, que eu conheci um cara lá, o cara falou, não, vai pra isso aí que eu te ajudo ah, meu, você trabalha comigo, eu trabalhava numa empresa lá em Santa Amar, acho que é Braxton ou não uhum. não sei se você conhece os, os ouvintes conhecem mas ali em Santa Amar, eu falei, ah, então beleza eu mudei o curso três de graça, né, cara? Aí, cara, o curso era técnico, né? Dois anos, então a maioria que tava ali já tinha um certo conhecimento uhum. na área. Eu tava ali aprendendo tudo dos anos. Uhum. Administração, governança corporativa, é... pô, tive aula de auditoria, caralho, caralhos, cara. Só no segundo ano era realmente matérias de gestão da qualidade, né? Uhum. Aí, cara, no meio de 2012, que era o meu último ano... A Mariana, hum, cara. Nossa amiga Mariana, amiga, né?
0: Foi um dia, tá, por, um, por poucos dias ela foi, mas agora é uma grande conhecida. Uma né? grande conhecida
1: Minha madrinha de casa, não vejo
0: mais. Mas ela um
1: dia viu, cara, naqueles folhetinhos amarelo, ela viu lá, vaga de tradutor,
0: cara. Uh -huh.
1: Pode se ser. E aí eu, ela passou pra mim. Nossa. Ela passou para mim. ela falou, porra, tenta aí, mas tá se fazendo nada. Cara, isso foi em 2012, mano uhum. Aí eu fui, 20 anos Aí eu fui lá e fiz um teste Assim, cara, horrível Cara, eu passei Aí o cara falou, meu, você não tem a faculdade Eu falei, acho que não cara. Uhum. Aí o cara falou, meu, você pode ser freelancer uhum. Só que assim, freelancer, pô, vai receber Coisa pra caralho pra fazer, Aham. Uhum. Enfim, cara, entrei, tava sem fazer nada mesmo, aí uhum. comecei a pegar gosto, cara, pelo negócio, aí meio que gestão da qualidade que eu estudei ficou pra trás, mano, então eu tava contando pros moleques, já teve um ano, acho que foi 2013, cara, tinha um projeto lá pros freelancers, eram uns 12 freelancers que tinham lá aí, e era um enciclopédia eles dividiam a encicoplete, então era a página pra caralho, Aí eu fiz uns 15 trampos, cara, de outubro até dezembro. Fiquei três meses sem receber. Porra, eu lembro quando eu fui receber em dezembro, cara. O cara me deu um envelope, assim, eu fui ali, mano, tinha tipo 6 mil reais. Caralho. Eu falei, mano. <risos> <risos> eu nunca vi isso daí.
0: Que vida, maravilha!
1: Falei, mano, que bagulho louco. Mas só foi dessa vez, uh -huh. só Nunca mais eu ganhei isso, uh -huh. Aí foi, cara. Eu ajuntei com um amigo meu aqui em Diadema que era professor, né? E ele conseguia trabalhos de tradução. Aí ele me chamou. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Tô até hoje, praticamente. Uhum. Aí, cara, eu cheguei nessa conclusão. eu Falei, mano, eu não quero ficar só fazendo isso. Uhum. Porra, eu, eu, eu vejo que os cursos em si é muito... Aquele negócio do livro bonitinho, do Sim. material cara. Eu falei, eu queria fazer uma aula que quebrasse um pouco isso, uhum, né? Uhum. Por mais a minha cara... Sei lá, cara...
0: Vai, vai ser foda no começo,
1: uhum. vai, mas eu vou tentar.
0: Uhum. Só te cortando rapidamente, da gestão de qualidade, você você tava meio que indo pra gestão de qualidade, só que aí tava o curso fazendo... de inglês era apenas um complemento para Sim, a sua cara, vida, o, como, o curso porra, de, vai ser a língua do mundo. O curso mundo. de
1: inglês foi, meu, é novo...
0: Faz vai, aí que você não vai estar tá perdendo nada, vai ser, isso, vai ser te colocar. a língua mundial. E só pra
1: saber a língua, nunca foi cara pretensão, beleza 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 cara, eu fui, comecei em 2017 peguei um ano, falei, vou estudar como se dá aula uhum. eu não tenho experiência nenhuma uhum. fui lá, estudei vários professores que eu conheço de inglês, me deram várias dicas eu falei, acho que é isso cara, até um dos primeiros alunos foi o Luquinhos, é uhum. uma cobaia minha, uhum. <risos> aí beleza cara, fui aprendendo, tô aí até hoje, como professor de inglês e tradutor, gosto pra caramba pra dar aula, mas eu vejo que 2022 eu tô chegando no meu limite de dar aula, assim. Ah, é? Tipo, eu vejo que muitos têm progresso, muitos não.
0: Uhum.
1: É tipo, igual você falou, você trabalha pra uma parada que você quer ver o negócio indo pra uhum. frente. Às vezes eu vejo que não vai pra frente, mas Sim. tipo, não sou eu. Uhum. Eu vejo que é a pessoa que... É, parece que você vai fazer parte de um projeto de um carro, mas o carro sai mal feito, sim, tá ligado? Sim. É um sentimento pra mim que tá me fazendo mal, tá ligado? E, e outra, é,
0: as pessoas elas não vão ter a mesma garra que você teve pros bagulhos. É, cara, tipo, eu vejo Isso é desmotivador. Você não precisa
1: saber tudo, mas, cara, se, se dedicar um pouco mais, cara,
0: dá certo.
1: Eu não vejo isso. Eu vejo que, tipo, às vezes é meio em vão. Tipo, eu tô recebendo, tô ganhando, eu gosto fica mas tô chegando assim... Fica meio... aquela sensação que você tá é, recebendo
0: dinheiro, tô... mas a, a essência da parada, a pessoa não tá, tá... Tá chegando um momento
1: pra mim que eu tô falando, cara, será que é realmente isso que eu quero fazer pra minha vida? Aí? Uh -huh. Entendeu. Pro resto. Entendeu. Aí foi que agora me deu um tibum, assim, uh -huh. cara, de um mês pra cá. Eu falei, mano, vou tentar fazer outra coisa. Aí, porra, comecei a ler um monte de coisa. Falei, vou pro TI, Vou começar a estudar a semana que vem, cara. Uhum, já. Que beleza, cara. Mas não que o inglês eu quero deixar. Porra, até eu estudar eu vou continuar dando aula. Eu gosto pra caralho de dar uhum. aula. Uhum. Os alunos que eu tenho hoje são puta maneiro. Vejo uhum. muito progresso. Eu acho que foi uns últimos de uns meses pra, pra trás, assim, que ficou meio assim. Mas, mas é um negócio que eu não tenho vontade de dar aula pra sempre, cara. Entendeu? Cara. É um sentimento que eu tô meio engasgado, assim. Pô, será que é isso mesmo?
0: Eu quero, eu não me vejo dando aula daqui 10 anos. Uhum. O mundo tá mudando muito, cara. Uhum. Eu não vejo, cara. É louco. E... Talvez você esteja na mesma, na mesma fase aí que eu. Tipo, é, trabalhou tipo, um tempo com uma área e qual... agora você tá vendo que não é isso que você ama não, de né? verdade. É, Por mais que, que, que você posso, goste. Eu gosto, cara, mas não é, eu não me vejo 10 anos fazendo mais é, exato mano, tipo mano, não tem satisfação nenhuma. É melhor, assim, do que ver vem um, um funcionário pra você e pergunta o porquê. Que ele tá recebendo aquilo lá. Que ele tem dúvida, não confia no chefe dele, ele vem e ah. te pergunta. E você vai explicar tudo, ele entende e fica satisfeito. Coisa que o chefe dele tinha que saber também. Éca. Mas aí passa pra mim. Ou então, ah, mas eu não posso fazer isso, porque? Ah, porque a lei tal, 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 não deixa. Você consegue entender, mas você tem direito disso, disso, disso. Você consegue entender numa boa? Tranquilo? Ah, tranquilo. Não tem nada mais satisfatório que isso. Mas você vê também que às vezes você poderia ajudar mais o funcionário você, eu no caso, você, e você não pode porque a empresa limita porque ela Ota não quer é, o desenvolvimento cara. pessoal da pessoa, ela quer que você seja, bata o um ponto ali, faça o que você tem que fazer e não quer pagar hora extra ainda Mas, pra pessoa ficar mais, tá ligado? então tipo é, a questão aí do seu inglês é aquela parada né Tipo, pô, a pessoa não vai ter a mesma garra disposição não vai é, sair daqui, cara. mas não é por culpa minha, é, porque exatamente. a pessoa ela não dá a devida atenção é, é que ela tipo deveria isso, dar e o fica, cuidado com a aula. E com um sentimento meio,
1: tipo, caralho, mano, será que é realmente isso que eu quero fazer pra minha vida toda?
0: Enfim, cara... Aí eu... será que não está perdendo tempo com pessoas que é, estão fazendo inglês só para falar que exatamente. fazem inglês teve
1: né? uns alunos que eu tive que eu fiquei muito assim mal assim, uhum. tipo, porra, o cara foi fazer um negócio, não foi bem e ele mesmo chegou pra mim e falou: Porra, cara, você ensinou pra mim bem pra caralho. Uhum. Sou eu mesmo, cara, uhum. eu não dei o devido valor.
0: Wow. <risos> aí eu fiquei: Caralho, que bosta. Que, cara, merda. que merda. Você perdeu tempo, eu ganhei dinheiro, mas de certa forma é, eu, eu perdi um tempo também, porque você não fala inglês, seu filho aí, da puta. Aí eu, aí eu
1: <risos> cheguei pra mim mesmo e falei: Cara, eu quero ir pra um negócio que é um mar aberto, uh -huh. que eu posso pra muita coisa. Sim. Aí caiu pra mim o TI, cara. TI. Eu falei. Pô, eu vou ver, mano. Eu vou me aventurar nisso aí, cara. Outra. Vou ver qual que é, mano.
0: É isso, né? Tipo assim, às vezes a sua área de TI tá totalmente travada e desatualizada aí. Você vai ver sim, coisas simples que podem mudar a sua vida Exatamente. daqui pra frente. E se você pegar gosto nisso daí, aí sim é um mar aberto, porque a. Depois da, da revolução aí 4.0 na indústria, Nossa, tudo tecnológico. Cara, o... Empregos que a gente conhece hoje não vai ter, daqui, não 10 vai ter anos, daqui 10 anos. Então vai saber como que vai ser as aulas daqui aí. Daqui. eu a minha ideia era o que? Era deixar as aulas um pouco mais VIP, né, cara? Uh -huh. pra, pra dar
1: mais pra gente que eu conheço, assim. Sim. Tipo, do aula, pra vários amigos, eu dou aula Pra Bia, uh -huh. dou aula pro filho do. Ed. Enfim. Então, assim, deixar uma coisa
0: mais VIP. Mais próximo Mais pra quem né? eu
1: realmente. Sim. Tá, tá, tá ligado
0: e também que você tem liberdade de falar porra presta atenção aí na aula aí né Exatamente. seu o meu amiguinho porque assim você não vai falar inglês depois você vai falar que a culpa é minha pois é, é bom é. ter uns amigos assim você dá uns puxão de orelha então também. eu queria
1: deixar mais VIP assim mas o um negócio de de eu falar porra cara eu vou te ajudar pra caralho
0: né? vou te... é tipo treinando com o Matheus Matheus droga esse joelho cara.
1: <risos> é tipo
0: agacha isso. aí direito aí nessa porra se você quer treinar mesmo seu viado <risos> isso, o bicho é forte o bicho é forte mas quando Dobrar o joelho e vai ver que é o fora. O cara tá com 90 quilos. Véio. É isso, velho. É isso, é isso. Acho que foi. Acho que esse tipo de papo aqui as pessoas podem falar, porra, nada a ver. Os caras estão mais desabafando do que dando conteúdo. Mas é, é então. Aí é que tá. O podcast é isso. Só que o que acontece? Às vezes dá um dar um clean na cabeça de alguém... Que tá passando por um sentimento ruim desse aí... De tipo... Caralho... Que caminho que eu vou... o que que eu faço... Eu não tô feliz atualmente... Né? E às vezes... Uma com um bate-papo nosso... Que parece super pessoal assim... Gravado... E é uma pessoa que tá ouvindo lá de hum. fora ela vai achar e falar, mano, acho que eu também não tô indo pelo caminho certo, acho que eu tenho um potencial pra investir em tal coisa. Acho que eu amo dança. Vai fazer dança, mano. É, pega cara. o seu dinheiro, trabalha, pega o seu dinheiro e dá um jeito de fazer uma aula de dança, um curso de dança e vai se aperfeiçoar no que ah, você ama.
1: É, e o legal é que ele nem tinha conversado tinha não. falar,
0: né? Tudo saiu aqui. É isso. É, viu, isso é isso aí, é isso aí. A gente tá nessa aqui, esse, uhum. desse segundo semestre que a parada é o seguinte, uhum. não tem roteiro, não tem notícia... A gente ia falar do aumento peniano lá do, do, do maluco do sertanejo. Que semana que <risos> mas vem. fica pra outra semana aí se, se a gente não achar assuntos melhores, porque a gente embrasou aqui é, e mesmo. a gente Nossa, embra... a gente É até bom, viu? Porque aí na legenda lá do, do negócio já não já vou ter um constrangimento da cara Os caras falando de business aumento pênis. <risos> Porra, uh, velho. Mas é. Mas é isso, é isso. Então a, a proposta é realmente essa, né? A gente ficar menos cola possível, ficar menos noticiário possível, porque também enche o saco, porra. Você vê documentários. Documentários não, você vê notícias na TV a semana toda falando de determinado assunto. Você sabe tudo da notícia. Aí chega a gente na sexta-feira, que é o dia pra você ficar suave. Você vai lá e vê um, uma retrospectiva hum. da semana, tá ligado? Porra, não, não dá, tá ligado? E outro. O mundo não vai mudar assim de uma hora para outra. A ponto de a gente vir aqui sempre trazer notícia boa. Então sempre vai ficar aquele clima pesado, aquele clima chato. Então a melhor coisa é esse negócio aqui do a ideia vem na hora. Vocês viram aqui no começo deu uma gaguejada, deu uma travada porque é na hora. E vai ser assim, essa é a nova proposta do podcast, até a gente trazer um convidadinho bom aí. <risos> é isso aí, cara. Certo, Lelê? Certo, Animal. Cara. Então acho que foi um assunto muito bom aí, falamos de, falamos de Olimpíadas no Japão, falamos de é, Mano, Brown, Mano Brown, falamos de Racionais MCs e falamos de empreendedorismo e sonhos e vontades, cara. Pois é, projetos futuros. Projetos futuros. Então, se você está gostando aí do novo estilo do podcast universo paralelo, entre em contato aí com a gente, dê seu zoinha, reage aí nos stories, ok? No arroba podcast universo paralelo e siga aí na sua plataforma de, de digital aí preferida, seja no, no Spotify, no Deezer, no Cashbox, escolhe lá, dá um feedback para a gente, tá certo? Certo, Igorete? É um ótimo final de semana a todos vocês e aquele abraço. Tchau,
1: tchau, galerinha do mal.